0: Ja, wie is Sinan? Volgens Google is Sinan een Nederlandse journalist en programmamaker. Hij werkt als onderzoeksjournalist voor onder andere het programma Zembla. Zijn televisiedocumentaire is Bloedbroeders en de Arabische Storm met regisseur Thomas Blom. Uh, Sinan, je bent ondertussen 41. Ja. Steek keer mijn hele leven. <laughs> nou, dat oh,
1: komt omdat jij heel jong bent, maar niks. Ja. En ik iets ouder. Ja. Um, ja, en ook gewoon nu alweer vijftien uh, jaar in de journalistiek zit, mm-hmm. ruim 15 jaar. Um, ja, het is uh, hopelijk nog niet klaar in de journalistiek.
0: Nee, het is heel simpel om, uh, om, om een mening te vormen om iemand te gaan googlen. Ja. Bij jou kwamen er ook een paar dingen boven als je alleen al mm. je naam intypte. Ja. En ik heb even drie van gepakt. Ik denk ja. dat kan ik beter persoonlijk aan je vragen dan dat ik het ga googlen. Ja. Um, de eerste die omhoog kwam was uh, Sinan Kan, gezien.
1: Ja, dat komt, uh, daar wordt vaak op gezocht en dat snap ik wel. Uh, mensen willen weten hoe mijn privé situatie is. En uh, ik praat daar niet over. En uh, dat heeft een aantal redenen. Um, uh, nou ja, ik zei net al dat ik uh, al 15 jaar in de journalistiek zit. Het nodig heb meegemaakt als het gaat om bedreigingen en intimidaties. En eigenlijk alles wat met privéleven te maken heeft... dat probeer ik gescheiden te houden van het werk. Dus dat is een vraag die mensen vaak ook aan mij stellen. En En als ik met journalisten een interview geef... dan zeg ik ook over mijn privé situatie, relatie... wat dan ook, daar praat ik niet over. Nou, dus dan is het heel logisch dat mensen daarop gaan zoeken.
0: Ja, er is ook vrij weinig eigenlijk van te vinden. Ja, en klopt. Dat, dat is knap van je. Het is tegenwoordig heel moeilijk om privé te blijven op het internet... met, met Facebook, Instagram, ja, dat soort dingen. klopt. En het tweede wat uh, naar boven kwam is je afkomst. Want je bent ja. moslim. <laughs> ja. Althans, dat ik, staat dan weer op Google. Zeker,
1: ik heb een moslimachtergrond. Um, um, Turkse-Koerdische ouders. Hè? De, allebei zijn geboren in Turkije. Ik ben zelf geboren en getogen in Nijmegen, waar ik nog steeds woon. Mijn opa, uh, aan vaderszijde, is de eerste die naar Nijmegen is gekomen. In 64 al, dus al meer dan een halve eeuw. En uh, dan mocht ik de 85 halen, dan uh, kan ik zeggen dat mijn familie al een eeuw in Nijmegen woont. En dan ben je, naar mijn gevoel, geen Nederlandse Turk of Turkse Nederlander, maar dan ben je gewoon een Nijmegenaar.
0: Ja, hé, en... Als je zoveel onderweg bent in Amsterdam, Hilversum, ja. voor je werk. Weet je dan niet eens, joh, Nijmegen, wat een pokkenstuk. Wordt dan niet tijd voor een leuke plek hier? Nee,
1: ik heb dat eigenlijk. Ik heb in, in Tilburg gestudeerd. Ook in die periode heb ik altijd in Nijmegen gewoond. Ik werk al 15 jaar in de journalistiek. Ik reis veel op en neer naar Hilversum Amsterdam. Um, en ik heb eigenlijk nooit gedacht gehad om hier naartoe uh, te verhuizen. En het is ook gewoon omdat ik uh, een nogal fijn leven heb gehad. En nog steeds heb in Nijmegen. Mooie jeugd, uh, harmonieuze, fijne stad met fijne mensen. Het is een lieve stad ook. Dat zeg ik ook steeds. Moeten mensen soms om lachen, maar het is echt zo. En um, uh, ja, je moet volgens mij wonen op de plek waar je echt uh, gelukkig bent. En ik ben wel de in Nijmegen. Dus ik, ik weet niet of er een andere stad in Nederland zou zijn... waar ik hetzelfde gevoel zou hebben.
0: Ja, zou je Nijmegen verruilen voor het platteland, voor de rust? Of ben je meer van de, de hectiek en het, het altijd levende om je heen?
1: Nou, ik woon nu in een best vrij rustig stukje in, in Nijmegen... maar ik vind het stadsleven ook wel mooi. En als ik op vakantie ga, dan, dan zoek ik wel uh, de natuur op... Mm-hmm. en ook heel erg uh, uh, het dorpsleven... Um, maar ja, dat, dat echte, echte dorpsleven dat hebben we nou ook weer niet in Nederland. We hebben alles is een beetje <laughs> stads, en of het hangt tegen een st- ligt tegen een stad aan. Uh, nee, dat echte dorps. Ja, dat kom je nog tegen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten gebieden of in Afrika mm. of in Azië en uh, nee, ik vind het wel prima in de stad. Yeah. Ook qua voorzieningen en zo. En, en, um, ja. Uh, ook vervoer en dat soort dingen. Ik reis namelijk met OV, dus uh-huh. het is wel fijn als je tegen de stad aanwoont.
0: Doe je dat bewust, het OV, in plaats van de auto?
1: Uh, ja, ja, het auto uh, um, in het kader van uh, een kleine bijdrage aan, uh, aan, aan, aan het milieu... om toch met openbaar vervoer te reizen.
0: Maar daar heb je tegenwoordig heel veel elektrische auto's voor.
1: Dat, dat, is, dat is ook zo. Um, uh, wat ook wel is, is uh, als ik s'avonds terug uh, reis en ik ben moe... dan vind ik een een file echt heel vervelend. En en als je auto rijdt, kun je ook niet heel veel dingen. Ik bedoel, je kan wel gaan bellen en zo. Maar in de trein kun je nog iets gaan lezen. Je kan een mail versturen, je kan muziek luisteren. Je kan misschien even een klein dutje doen. Uh, uh, En ik vind dat wel fijn. En ik vind het ook wel fijn om... en Misschien klinkt dat ook een beetje gek, maar om onder de mensen te zijn. Ja. en uh, Hoewel ik soms af en toe wel hekel krijg aan mensen als ik zie wat ze elkaar aandoen in de wereld, uh, kan ik ook niet zonder mensen. En, uh, en ik vind het wel fijn en soms uh, maak je toch een praatje met iemand die je niet kent en dat kunnen soms toch hele interessante gesprekken zijn.
0: Haal je wel eens inspiratie uit een, uh, bijvoorbeeld een, een treingesprek waar je dan ja. tegenover zit? En dat, verwerk je dat weer in een programma? Of iets in die richting?
1: Nee, niet heel erg direct in een programma. Maar wel uh, um, uh, dat ik wel eens gesprekken heb. Uh, en uh, dat ik daar misschien af en toe aan terug moet denken. Of dat ik denk van ja, toch wel een bewogen of bijzonder verhaal. Of een mooi verhaal. Um, een tijdje geleden had ik een gesprek met uh, hoogbejaarde... Dame die de oorlog had meegemaakt. En ik vond dat wel. Ja, ik vind dat altijd indrukwekkend. En dan zie je ook um, um, hoe zij uh, dingen veel beter begrijpt. Ook conflicten nu. En wat dat betekent op de vluchten. En uh, uh, kijk, ik bedoel, ik reis wel naar die gebieden. En, en, en het zijn ellendige gebieden. En er is veel oorlog en er is veel leed. Um, maar ik ben in 1977 in, in Nijmegen geboren. en toen lag de Tweede Wereldoorlog al 32 jaar achter ons. Ja. En ik heb een heel v- vrij rustige uh, jeugd gehad. in een vredig en, uh, en, en welvarend land. Mm. En, en uh, ja. Ja, die oorlog die ligt al heel lang achter ons, weet je wel? Uh, al 74 jaar. En, ja. en dan is het soms moeilijk om je te verplaatsen. Ik bedoel ik, ik ga ook wel naar die gebieden. maar uiteindelijk bedoel ik, kom terug. En, eh, en ik woon gewoon in Nijmegen. En dat is ook gewoon in, in, deels in de bubbel van je veilige stad, van het veilige land. En zo iemand die ja, die, um, die vertelde bijvoorbeeld ook over het bombardement van Nijmegen. Hoe heftig dat eigenlijk was. En dat, dat um, er in Nijmegen bijna net zoveel doden zijn gevallen als in Rotterdam. Terwijl we het wel heel vaak over het bombardement van Rotterdam hebben. Was die van Nijmegen ook heel heftig. -hmm. Weliswaar niet door de Duitsers euh, uitgevoerd, maar door de geallieerden. En er is een hele discussie over of dat nou per ongeluk of bewust was. Maar dat doet er eigenlijk niet toe.
0: En met alle hectiek die er vandaag de dag allemaal speelt. Afgelopen weekend weer Sri Lanka, dat er iets gebeurd is. Ben je bang dat er iets op ons zit te wachten dat het weer compleet misgaat? Of zeg je van, nou... Dat gaat niet meer gebeuren. Nou,
1: ik ik denk... en uh, dat besef krijg je als je lang reist... de geschiedenis bestudeert dat uh, ellende en gedoe... en conflicten nu eenmaal bij mensen hoort. En dat zal ook altijd zo blijven. Dus de ene conflictoorlog zal aflopen... en de volgende staat alweer voor de deur. Uh, Zolang er uh, mensen zijn die heel erg bezig zijn met belangen... en met macht... en uh, Met geloof bijvoorbeeld. en Met met geloof bedoel ik niet zozeer mensen die vreedzaam geloven... maar meer mensen die hun manier van geloven... of hun invulling aan een ander willen opleggen. Uh, En daarvoor soms ook geweld gebruiken. Of een ideologie waar je geweld voor gebruikt. En dat dat gewoon van alle tijden is. En en, en, uh, een een conflictvrije wereld... uh, Eén grote vredesbol, ja, dat zit er gewoon niet in. Nee. En uh, ja, dus Sri Lanka is heftig en verdrietig en, 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 en schokkend. En, en, uh, en dat was uh, Nieuw-Zeeland ook. En dat was Bataclan ook. En, uh, en ja, de, dat zal blijven. Ik denk niet dat we er vanaf zijn. Ik bedoel, uh, de dreiging van terreur is misschien niet zo hoog als in de jaren 70 en 80, hè, waar veel meer terroristische groepen waren, de IRA, de ETA en uh, al die groepen. Mm-hmm. Um, maar, die, maar het gevoel van onveiligheid, dat, dat ik merk dat veel mensen dat hebben. En, en dan, om het even heel cru te zeggen... Ben je als terroristische groep ben je eigenlijk best succesvol. Als je constant ervoor zorgt dat mensen bang zijn... Hè, of op een gegeven moment mensen niet meer op vakantie durven... of niet meer naar drukbezochte evenementen gaan ja, dan heb je eigenlijk wat je wil. Namelijk het zaaien van angst. En daar moeten we ons wel tegen wapenen, vind ik. Want het moet geen invloed hebben op de manier waarop wij leven. Vrije, open samenleving. En dat niet laten vergallen door een paar mensen... die alleen maar bezig zijn om om ellende te veroorzaken. Ja, Ja, je kijkt ernaar en je wordt er verdrietig van. Uh, Ik ik kwam uh, last vanmorgen in de krant een Politieagent in Nigeria die allemaal kinderen heeft doodgereden, ingereden heeft op kinderen en dan denk je ook: Jezus, wat, wat bezielt je man? Weet mm-hmm. je wel, bedoel, kinderen bedoel, sowieso kwetsbaar in, in de samenleving, maar dat je gewoon in, met, een, met een politiewagen inrijdt op kinderen, ja, het is, uh, maar die, dit soort mensen zullen er altijd zijn ja. Ik bedoel, Het Klinkt heel zwartgallig, maar het is gewoon zo. Ja. Er zullen altijd moordenaars rondlopen onder ons en kinderverkrachters en. En weet ik veel wat. En het voor mij gaat eigenlijk... waar sta je als individu in het leven? Ja. En waar wil je staan? En, en, en hoe leef je? En kun je, leef je met een moreel kompas? Met een geweten? Ben je barmhartig? Vergevingsgezind? En, en dat vind ik belangrijk. En dat geldt voor elk individu. En ieder is daar zelf verantwoordelijk voor... waar die, waar die staat. en uh, Ja... Ik hoop altijd dat ik op de juiste, op de goede plek sta. En los van dat ik ook gewoon fouten maak. En dat dat ook heel menselijk is. Uh, Nou ja, fouten en fouten bedoel. uh, Ik vermoord niemand. Ik hoop hoop dat ik niemand (laughs) ga vermoorden. Je weet het nooit.
0: Je noemt al net een stukje dat je het in de krant leest. Dat is wel een een, een een ding waar ik even op wil inhaken. Als je ergens niet bij bent, dan weet je er ook niet van. Mensen vragen vaak... Als een boom omvalt in een oerwoud, hoor je dat dan? Of maakt dat geluid? En zo is het ook een beetje met uh, de terreur, vind ik. Uh, Uh Het wordt overal in de media uh, geplaatst. Vind jij dat dat te veel invloed heeft op hoe mensen meningen vormen op bepaalde situaties?
1: Zeker. Ik bedoel, media is zeker heel belangrijk op vorming van van je mening. Daarom is het ook belangrijk dat het zo waarheidsgetrouw is als het maar kan zijn. En je ziet natuurlijk in deze tijd wat fake nieuws allemaal doet. Mensen die allemaal complotten gaan verzinnen. Dingen die feitelijk niet kloppen. Of halve waarheden die gefabriceerd worden. En ik, ik vind, daar maak ik me wel zorgen om. Ook omdat als je mensen niet juist informeert. Wat heel belangrijk is. Juist informeren, maar ook toegankelijk informeren. Informatie moet ook toegankelijk zijn voor iedereen. Informatie is ook een mensenrecht. En informatie moet niet alleen zijn voor mensen die hoog opgeleid zijn en het kunnen volgen. Nee, ook voor mensen uh, die misschien iets minder zijn opgeleid... maar ook graag het nieuws op een toegankelijke manier willen willen volgen. En uh, en daarom is het ook gewoon uh, belangrijk... en dat is ook een verantwoordelijkheid van van de media, van de journalistiek, van ons... uh, dat we mensen zo waarheidsgetrouw informeren... zodat ze ook een goede mening of een oordeel kunnen, kunnen vormen... En wat ik vooral zie is uh, uh, dat mensen toch op uh, vage sites terechtkomen... uh, aan de hand van van de nieuws of dingen die niet kloppen, mening vormen. Niet meer kritisch zijn. Dat vind ik ook heel gevaarlijk eigenlijk. Je moet eigenlijk heel erg... Dat kritisch nadenken is belangrijk. Je dingen afvragen of dingen kloppen... uh, wie de bron is, uh, wat voor belang daar uh, achter zit. En, uh, en dat is iets wel een schone taak die, die we hebben. En dat hebben we gelukkig ook in het onderwijs. Hè? Dat, dat, dat we kinderen leren om kritisch te denken. Mm-hmm. En om uh, reflecterend te denken ook. Wat ook heel belangrijk is. Hè? Naar jezelf kijken soms. Ja. En, uh, ja, en als we dan naar het geheel kijken in, in, in de kader van berichtgeving, maar ook allerlei meningen. Er zijn allemaal deskundigen. Die hebben overal een uh, mening in over. Terreurdeskundigen die uh, die, uh, over elkaar heen struikelen. uh, Waar ik soms een beetje moe van word. uh, Dat ik denk van jongen, het is ook één grote meningenfabriek. En en ik snap dan dat als lezer en kijker je soms ook uh, de draad kwijtraakt. Of in ieder geval niet meer weet wat je moet geloven. En en dat je je zorgen gaat maken. En daar is veel over te zeggen, over zorgen. Maar zo, ja, je zou ook serieus naar kunnen kijken. En in, uh, in plaats van mensen belachelijk maken of dingen wegwijven. Mm-hmm. En ik vind dat wel een taak aan ons. En uh, kijk, het is lastig om te zeggen van ja, je moet eigenlijk geen aandacht geven aan terreuraanslagen. Ik bedoel, het is nogal een groot ding. Hè? In Sri Lanka, een grote groep mensen omgekomen. Hè? Ruim 92 ruim uh, of zo, ik weet eigenlijk niet meer. Veel mensen in ja, ieder geval en veel gewonden. En uh, het cijfer doet er even niet toe. Ik heb het nu even niet paraat wat de actuele... Uh, actuele... Alles
0: boven de nul is één te veel, toch?
1: Ja, precies. en um, um, uh, ja Dus daar moet je over berichten. En wat wel heel belangrijk is, en dat zie je wel in de, in, in de snelheid... waarin we iets willen brengen, we soms de overzicht verliezen... de nuance verliezen, maar soms ook de feiten verliezen. Van nou, klopt het eigenlijk wel wat we, uh, wat we schrijven? En ik vind dat we daar, daar ietsje zorgvuldiger in mogen zijn. Dus misschien uh, even een adempauze voordat je iets uh, uh, de wereld in, in, in stuurt. Mm-hmm. Om uh, um, iets meer te informeren en dan op een, op een goede manier uh, uh, iets naar buiten brengen, zeg maar.
0: Nou, tegenwoordig wordt er heel veel gewerkt met uh, live blogs. Er ja. Dat je oh, er hoeft maar iets ja. te gebeuren en is er is een live ja. blog op, uh, naar nou, welke website dan ook. Ja. Zou dat juist niet moeten.
1: De nou, het kan soms helpen. Stel, stel nou dat er iemand in, 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 op, op Sri Lanka was, hè, die, 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 die gewoon er dichtbij was. En, en dat kan best interessant zijn. Ik vind het soms ook gewoon leuk toe om een live blog te lezen van, uh, van een rechtbankverslag. Ja. Hè, van, van een rechtbank uh, van verslagen. En ik denk, ja, mooi wees, iemand is daar die die quote ook. Hè, van uh, de, de weet ik veel, de verdachte zegt nu, uh, ik heb het wel gedaan of ik heb het niet gedaan. Ja. Dus het hoeft uh, Oh, kijk, het is wel mooi dat er, ik zie dan diegene wel als een soort ooggetuige, of in ieder geval, hè, uh, die daar gewoon bij is. Dan...
0: Dat is het moment wanneer er iemand dus bij is. Hè? Ja, wanneer het klakloos van een redactie afkomt en nee. alles afstruint wat ze maar tegen kunnen. Komen. Nee, dat, dat weet
1: je wel. En dan ook nog niet checken wat de bron is en dan gewoon erop plaatsen en uiteindelijk blijkt dat de bron niet klopt of dat ze een... Weet je, ik moet eh, ook even denken aan, eh, als we het even terugspoelen naar de aanslag in, eh, in Utrecht. Eh, en er werd al meteen heel snel. eigenlijk uit de niche gezegd dat het eerwraak was. En dat het, uh, dat het. zijn ex-vrouw was. en zijn schoonmoeder. en weet ik veel wat. Hij heeft best lang, lang aangehouden eigenlijk. Ja. Terwijl het helemaal niet klopte. want het waren gewoon mensen die die helemaal niet kenden. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, dan. Duw je, en weet je, allemaal mensen allemaal over eerwraak en uh, culturele dingen. En toen dacht ik, oh jezus, weet je wel, ik bedoel, het is geen eerwraak. En, en dan heb je drie uur lang daarover zitten, z- zitten twitteren, uh, uh, en, en uh, allerlei meningen en columns zitten tikken en zo. En dan blijkt gewoon dat, dat, dat het allemaal mensen zijn die, die die dader niet kenden. Dus dat had helemaal niks met eerwraak, niks met crime passionnel dat had daar gewoon allemaal niet mee te maken. Dus ook niks met, met, met het culturele. Gewoon iemand die gewoon gek is. En ziek in zijn hoofd. En, uh, en het leven heeft ontnomen van mensen die het niet kent. Eigenlijk mensen onrecht heeft aangedaan. Mm-hmm. Zo zie ik dat. Groot ja. onrecht. Namelijk de dierbaren. Hè, die nu uh, uh, hun geliefde vader, broer, zus moeten missen. Ja.
0: Hey, om even terug te komen naar die vragen die Google allemaal ja. uh, uitspuwde. Um, mensen zijn ook enorm benieuwd naar je biografie. <laughs> Echt? Ja, het, het staat er volgens mij als derde tussen. Sinan kan, biografie.
1: Ja, daar is eigenlijk niet zoveel over te melden, maar niks. Ik bedoel, Nijmegen geboren en getogen, fijne jeugd gehad. Uh, ouders die oorspronkelijk uit, uh, uit Turkije uh, komen, journalistiek gestudeerd. Uh, nou ja, je noemde het net al, Zembla. Uh-huh. Uh, programma's uh, 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 gemaakt. Um, mijn leven en mijn privéleven in, in Nederland is eigenlijk niet zo spannend, als ik heel eerlijk ben. <laughs> die, die is minder bewogen dan, dan, dan anderen, eigenlijk neem ik mee echt. Ik bedoel, uh, mensen die uh, feesten, uh, weet ik veel. Uh, um, uh. Uh, met privéproblemen in de nieuws komen, weet ik veel scheidingen, noem maar op allemaal. En voor mij is het, het is eigenlijk niet zo spannend. Nee. Echt, ik meen het. Ik bedoel, als ik naar nou, me zou terugkijken, stel nou dat ik voor 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 een roddelblad zou werken, mm-hmm. dan zou ik zeggen, ja, daar ga ik echt geen seconde aan wijden aan die man.
0: Nee,
1: het is allemaal, allemaal zo saai. En, uh, <laughs> en er gebeurt niks, geen drank, geen 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 drugs, geen rock'n'roll. Uh. Welk carnaval? Uh, ook niet eigenlijk. Ook niet. Dus, dus het, ja, kom, Nijmegen wordt natuurlijk wel heel uitbundig ook carnaval gevierd. Hè, katholieke stad. Maar dat ook eigenlijk niet. Al heel lang niet. Hm. En ja, we hebben de vierdaagse en dat is gewoon leuk. Maar dat is niet meer dan uh, 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 een drankje doen ergens. En uh, ook niet heel bijzonder. Nee. Dus het is, ik bedoel, als ik nu terugkijk naar die 41 jaar... los, los van het werk en de plekken waar ik ben geweest... is het best wel saai eigenlijk.
0: Oh, <laughs> nou ja, hey, uh, je hebt minimaal nog 40 jaar. Uh, dus... Nou ja, ik je weet het, het niet. <laughs> ik hoop het. He? <laughs> je weet het niet, hè, hoe lang je leeft. Nee. En even iets uh, compleet anders. Om even een beetje ja. uh, een soort van schatting te maken... hoe je dan misschien bent. Als je mag kiezen tussen een all-inclusive cruise... een beetje de Canarische eilanden of zo. Daar, ja. Die kant op. Of, uh, of simpel kamperen in een tentje. Waar zou je voor kiezen? Oef,
1: dat vind ik een moeilijke maar niks. Echt. En weet je waarom ik het moeilijk vind? Ik zou voor alle, op allebei nee moeten zeggen... Namelijk dat all-inclusive, daar heb ik niet zoveel mee. Kamperen heb ik ook niet echt iets mee. Wat ik veel leuker vind, is ergens een appartementje huren. -hmm. En uh, vooral de omgeving uh, uh, verkennen. En het mooiste aan, 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 aan steden, en dat zeg ik ook tegen jonge mensen die reizen... laat die lonely planet, verdwaal gewoon in die stad... En 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 dat bedoel ik niet verdwaal in Rio de Janeiro... en kom in een wijk terecht waar je je problemen krijgt. Maar gewoon, bedoel, als het in Europa is... uh, Ja, waarom zou je, weet je wel... Ja, dan ga je je naar naar Rome toe. Dan kijk je naar de Lonely Planet... en dan moet je naar Trevi-Fontein... en dan moet je daar naartoe en dan moet je daar naartoe. En dan denk ik, joh, eigenlijk het leuke aan Rome is... als je er gewoon verdwaalt en eigenlijk op plek komt... Uh, Waar je uh, je niet meteen zou komen. Of wat je niet had gepland. En dat heb ik ook. En dat klinkt gek. Ik hou heel erg van wandelen. Dat heb ik ook in Nijmegen. Dan wandel ik. Gewoon zonder, zonder een plan of een route of wat dan ook. En dan geraak ik altijd op een plek waarvan ik denk... Tering, ik liep hier al, ben hier al honderd keer langs geraakt maar ik had dit detail dan weer niet gezien op, uh, op de gevel. Of uh, ja, deze straat die kende ik dan weer niet. En, uh, maar soms ook of dingen er nog zijn. Bijvoorbeeld, hey, is er veel veranderd in de stad. Ja. Alsof, alsof ik een soort burgemeester van de stad ben. Hè? Dus even kijken van, uh, of de stad er nog is... en de mensen en de gebouwen er nog, nog staan.
0: Wat was je grootste verbazing? Dat dat iets compleet weg was in Nijmegen?
1: Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat ik ergens, uh, weet ik veel, na jaren ergens in een wijk kwam. En toen dat, dat ik zag dat ze hebben het buurthuis afgebroken Jezus, weet je wel? Ja, kan toch dat niet? Wie heeft dat toegestaan? Ja. En, uh, en, uh, of uh, dat ze ergens iets hebben gebouwd. Dat je denkt, wat lelijk allemaal. en uh, uh, Dus dat. Maar, en als het om vakantie gaat, denk ik van... joh um, Ga verkennen verken het land, verken uh, stortje in het land. Ik zie al die kleuren en geuren van het leven, al die liederen, al die, al die verschillende smaken. Uh, ja, ik zou ook altijd, dat is mijn advies ook naar mensen, reis vooral veel. Ja. Dan, dan ga je ook anders naar het leven kijken, uh, anders naar mensen kijken. Ga je dingen nuanceren meer. Je gaat meer waarderen wat we hier hebben. Soms ook dankbaar zijn. Want niet alles is kommer en kwel in Nederland. Ik bedoel, er zijn best dingen die, we, die, we, die veranderd moeten worden. Waar we aan moeten sleutelen. We hebben nog steeds een groot groep kinderen. die op een vondere armoedegrens leven. We hebben het over 300.000 of zelfs meer kinderen. Ik vind dat we onze ouderen ook goed moeten verzorgen. Als wij zelf willen dat wij zelf ook later goed verzorgd willen worden. dan moeten wij ook nu de, de ouderen. Goede zorg bieden en, en ook natuurlijk als het om studenten gaat dat dat als ze straks afstuderen... niet een torenhoge lening hebben. Ja, weet je wel. Je en dat bent. zijn ja, ja nee, maar dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: van ja, dat, dat 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 zijn dingen die we moeten verbeteren in dit land, dat is belangrijk, ja. maar we moeten ook wel af en toe dankbaar zijn voor, voor wat, we, wat, wat we hebben. We, we leven in een vredig, vrij welvarend uh, uh, land. Um, uh, we hebben niet te maken met een dictatuur. Er is ook niet dat, 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 uh, uh, dat er geen persvrijheid in Nederland uh, is. Ook niet dat er op hele grote schaal corruptie is in het land. Ik bedoel, corruptie is overal waar mensen zijn. Mm-hmm. Maar niet op, op giga-schaal uh, of verkiezingen die waarmee gesjoemeld wordt. En dat zijn wel dingen die, die, die moeten we echt koesteren. Dat meen ik echt. En ik heb nu ook in de aanloop naar, uh, naar... 4 en 5 mei... Hè, uh, uh, doodherdenking... en uh, bevrijdingsdag ook gezegd... Van, nou, dat dat ook wel twee dagen zijn... Waar, waar we misschien iets langer... stil bij moeten staan. En misschien moest je er ook twee nationale dagen van maken. Namelijk al die mensen die... een leven hebben gegeven... zich hebben geofferd voor vrijheid. Om die... Uh, ja, nog intenser te herdenken eigenlijk. En om... Vrijheid nog uitbundiger te vieren. Want vrijheid, ja, dat, dat is voor ons van he, heel zelfsprekend, maar voor heel veel mensen niet. In al die landen waar ik kom, he, mensen die in een dictatuur hebben gewoond of nog steeds uh, wonen, uh, heb, zie je ook van ja. Uh, 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 van gekke Europeanen, die, die, uh, die hebben het zo goed... die weten niet meer uit wat ze moeten doen van gekheid, nee. weet je wel. En uh, ja, natuurlijk er zijn altijd dingen die we moeten veranderen. En daar moeten we ook aan blijven sleutelen, vind ik. Maar af en toe ook stilstaan bij wat we hebben... en ook daar dankbaar voor zijn en
0: uh, dat ook koesteren. Ja, de meeste jongeren van, uh, van mijn leeftijd... die uh gaan op 5 mei gewoon een festivalletje pakken. Ja. En de volgende dag zijn ze brak. En ze gaan gewoon weer door met de rest van het leven.
1: Prima, maar dat, ook, dat vind ik goed. Uh, dat vind ik geen probleem. Ik bedoel, uh, dat, het is ook vieren namelijk. En dat doe je ook met een festival. Uh, als je maar ook gewoon uh, stilstaat bij uh, dat, dat we onze vrijheid vieren. Ja. En, en, uh, en dat, als dat besefter is, dan, dan maakt het niet uit. Ik zou zeggen, vier lekker. Uh, um, en, en daar hoeft ook niet... Uh, uh, weet je wel, we hoeven ook niet de hele tijd al die verhalen over uh, met 5 mei over uh, de Tweede Wereldoorlog terug te halen. Er zijn mensen die hier teruggaan, maar we moeten ook kijken naar, naar jonge mensen die daar gewoon ook iets minder, minder in zijn geïnteresseerd, omdat het ook al v- verder weg is. Ja, snap je? Ja. Dus het moet in een beetje iets meer hedendaags juistje gestoken worden, wel natuurlijk verwijzing naar die Tweede Wereldoorlog uh, uh, en, uh, en uh, nou, vooral nog, nog uitbundige vieren zou ik zeggen. Ja,
0: meteen. en um... Wanneer was nou eigenlijk het moment dat jij dacht... nou, journalistiek, dat is mijn roeping. Wat wil ik gaan doen? Nou, ik wilde eigenlijk op, uh, geschiedenis
1: studeren... op de Radboud Universiteit. En, uh, in Nijmegen. Maar, en,
0: maar waarom? Waarom de geschiedenis?
1: Geschiedenis eigenlijk, is eigenlijk fascinerend. Geschiedenis, dat fascinerend. Om, als je het heden wil begrijpen... moet je ook terugkijken in de geschiedenis. Als je naar conflicten kijkt... Uh, moet je ook kijken naar geschiedenis. Uh, sommige conflicten die gaan al heel ver terug. Uh, soms een paar honderd jaar... Uh, uh, dus geschiedenis zegt ook heel veel over het heden, maar ook over, gaat ook iets over, zegt ook iets over de toekomst. Dus ik vond het een fascinerend, mooi vak, interessant. Ik hou heel erg van verhalen. Dus ook van uh, uh, grappige, ontroerende, uh, heroïsche verhalen uit de geschiedenis. Uh, maar toen dacht ik: ja wat, ja, wat kun je er eigenlijk mee? Hè? Uh, en, uh, en past dat wel eigenlijk bij mij? Bij mij? Ik ben reislustig toen al. Ik uh, hou heel erg van, uh, van avontuur, maar ook dat ik heel erg maatschappelijk uh, betrokken ben. Mijn ouders, dat, waren, dat zijn twee linkse activisten die zich heel erg inzetten voor de samenleving. Al uh, ruim 30 jaar vrijwilligerswerk doen. Heel erg met de wereld ook bezig zijn, hoe het in de wereld gaat, over onrecht in de wereld. En toen dacht ik, ja, de beste opleiding, beroep die daarbij aansluit, is eigenlijk gewoon journalistiek. Ook nog, mijn vader wilde graag journalist worden. Dat is niet gelukt. Uh, Op uh, wat oudere leeftijd naar Nederland gekomen... om te werken in de uh, metaalindustrie. Er was geen uh, mogelijkheid voor hem om te studeren. Uh, Je moet eerst de nieuwe taal leren... en dan bij alweer een paar paar jaar verder. En dat kon niet, want uh, hij moest voor het inkomen zorgen. Maar mijn vader heeft wel als uh, amateurjournalist gewerkt... Uh, bij een piratenzender in, 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 in Nijmegen, waar ze met een paar vrienden Turks radio maakten. En hij heeft nog voor een soort lokaal suffertje uh, geschreven. Uh, en, uh, en toen dacht ik, nou het is ook wel weer leuk om uh, iets waar hij zo uh, van droomde, om dat dan waar uh, te maken.
0: Is hij trots op je?
1: Ja, hij is zeker trots. Uh, maakt ze ook wel vaak zorgen, omdat hij vindt dat ik... Uh, toch ook wel veel risico's neem, neem... met onderwerpen die ik behandel... of de reizen die ik maak. Maar ze zijn, mijn ouders zijn zeker heel erg trots. Ja.
0: Hey Sina, je werd voornamelijk bekend... door uh, Wie is de Mol onder mijn doelgroep. Moet je ja. zeggen dat ik <lacht> geen idee had wie je was. <lacht> ik denk, hey, dat is toch baard leuk. Ja. Met um, ja. bent afgevallen in uh, aflevering 8. Toen moest je weer naar huis. Ja. Uh, spectaculair seizoen. <lacht> We hebben van alles meegemaakt. Niels die een joker stilt... Um, Wat was eigenlijk de smoes om zo lang van huis weg te zijn? (laughs) Ik heb heb gezegd uh, dat ik een boek ging schrijven in Libanon. (laughs)
1: En het vervelende is dat ik een paar maanden later echt naar Libanon ging om een boek te schrijven. En dat niemand mij meer geloofde, zeg maar.
0: (laughs) Die dachten dat je mensen er een expeditie
1: roepen Ja, die dachten, ja, die weten het wel, elke keer. En... uh, uh, Ja, nee, uh, ik werd ergens volgens mij begin vorig jaar gevraagd. Toen heb ik er even over nagedacht. En uh, van, past het bij mij? En uh, wat wat brengt het en wat neemt het? Uh, het Toch zijn belangrijke dingen, omdat ik ook in de wat zwaardere journalistiek zit. En wat
0: bracht het en wat nam het dan?
1: Nou kijk, uh, je je zei het net al, uh, niet heel erg bekend onder, onder jouw doelgroep. En dat was wel het doel. En, uh, want ik dacht van ja, ik maak documentaires voor NPO uh, 2. Uh, uh, mensen die geïnteresseerd zijn, uh, maar ook toch wel wat oudere doelgroep. Mm-hmm. En, uh, en ik dacht van ja, er is een grote doelgroep jonge mensen uh, die ik wil bereiken. En die ik niet bereik, op, uh, of niet goed genoeg bereik moet ik zeggen, op NPO 2. En ik dacht van ja, de, de, volgens mij kan dat met een programma als Wie is de Mol? Waar, waar ruim 3 miljoen mensen per week naar kijken, een jonge doelgroep ook hoe mooi zou het zijn als mensen die naar Wies de Mol kijken... daarna denken, zullen we eens even naar een documentaire van hem kijken. En het mooie was dat zaterdag was Wies de Mol. 5 januari begon dat. 6 januari op zondagavond begon mijn serie over Saudi-Arabië. Ik heb dus heel veel mensen gesproken uiteindelijk. Ook jonge mensen die en zaterdag naar Wies de Mol keken... en zondag naar... Saudi-Arabië. Ik zag dat ook terug... in het kijkcijfer van Saudi-Arabië. En later natuurlijk ook in de klas van van Elias. En toen dacht ik... ja, het het heeft gelukkig meer... uh, gebracht dan genomen. En het nemen was natuurlijk een beetje... dat ik toch wel... uh, het beeld was... een uh, luie onderzoeksjournalist. En uh, dat was ook... uh, deels ook mijn tactiek... als ik heel eerlijk ben. Ik wilde me zo verdacht mogelijk maken... En wat je natuurlijk ook wel eens af en toe hebt, Marnix... is dat, uh, en dat zie je wel eens bij van die die reality-programma's... dat ze zeggen, ja, maar ze hebben het zo gemonteerd. Dat uh, is echt... uh dat was, dat, dat was allemaal niet zo. En, en, en uh, vertekend beeld. Nou, ik kan je gewoon wel eerlijk zeggen... het was wel het echte beeld. Ja. Dus, ja. dus ja. het zat er niet in. Dus ik kan ook niet zeggen... Ah, maar ze hebben het zo gemonteerd dat ik, het leek alsof ik niks deed... terwijl ik wel ja. overal aan... Uh, overal zat te sjouwen en te trekken en te rennen. Nou, dat, het, het was ook... je kon er ook niet zoveel op maken... want nee. ik deed ook niet zoveel. En, uh, maar het, het werkte wel. want Als Er zaten ik... veel mensen die, die, die zaten op mij... En die zijn er toch allemaal één voor één uit, uh, uitgegaan. En, uh, en ja, ik bedoel, als, uh, dat is toch het belangrijkste in dit spel. Mm-hmm. En, en ik kon trouwens ja, toch ook wel goed iedereen in de gaten houden. Ja. Uh, hey, of iemand verdacht uh, uh, deed of niet. Uh, uh, ja, en dan uh, ja, kun je al heel snel... Uh, uh, ja, dan als je al heel snel op de goede zit en je maakt jezelf verdacht, dan, dan kun je best lang mee. Nou, dat, mm. Ik vond acht weken best wel lang.
0: Ja, dus, he, dus ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht, ja, dit is wel ja. erg verdacht. Ja. Maar je bent eigenlijk gewoon een gegeven geweest voor de hele editors daarvan. Uh, ja. Die kunnen we lekker makkelijk verdacht neerzetten. Ja, nee, het zeker. Spoor.
1: Ja, klopt. En dat hebben ze ook heel goed gedaan dit seizoen. Uh, veel uh, mensen steeds op het verkeerde
0: spoor gezet.
1: En het is toch anders als je erbij bent gewoon.
0: Ja, maar even terugkomen op je tactiek... om het heel rustig aan te pakken. Heb je echt alles van van A tot Z bedacht... wat je precies uh, zou gaan doen? Ja, ik heb wel alles... dat dat klinkt heel gek, maar ik heb wel alles bedacht. Ik
1: dacht, ik ga vooral vaak de katten uit de boom kijken. Heel goed observeren, al die mensen... Uh, en al heel snel uh, me richten op, op een aantal mensen. Ik, ik ga geen negen mensen in de gaten houden. Uh, uh, dus ik heb heel lang, uh, uh, heel lang, ik heb eigenlijk constant op één iemand gezeten. En dat, had, dat was natuurlijk wel altijd een B-keus. Je hebt A en je hebt B natuurlijk. Hè, je kan niet helemaal. Maar iedereen die was aan het spreiden. En ik was gewoon gefocust. En. Uh, uh, ja, en dan ga je gewoon nadenken over. Kijk, ik ben ook maker, hè? dus je denkt dan van wacht even. Dus, en, en misschien wat, wat misschien ook een voordeel was dat ik, dat ik het programma niet zo goed kende.
0: Ja, je was geen molloot van tevoren.
1: Nee, ik was geen molloot. Ik had niet eens een heel seizoen gezien. Uh, ik heb wel, toen, toen, ik, toen ik ja zei, heb ik natuurlijk wel naar seizoenen gekeken. Mm. En naar uitzendingen. En ik wist niet wat een zwarte vrijstelling was en noem maar op allemaal. En dan ga je de, zit je er toch misschien anders in. En ja. ik zat er anders in, want ik keek ook anders. En ik dacht ook van, nou, vorige drie mollen waren mannen. Lijkt me toch stug als tv-maker dat je denkt, vier jaar achter elkaar een man. Ik dacht, het moet een vrouw zijn. Mm-hmm. kan niet anders. Uh, nou, dan valt al de helft weg. Je, je, die hou je, de mannen hou je ook in de gaten, maar oké. Okay. Dan concentreer je op vijf vrouwen. Dan denk je, maar als ik naar die vijf vrouwen kijk... Euh, als ik programma maken zou zijn... wie zou dan mijn mol zijn eigenlijk? Als ik ze gewoon even alle vijf naast elkaar leg. Nou, Niki, flap out. Die, die, die is te, Evi is, is, is te eerlijk eigenlijk. Dat is, heel in, dat is een lieve collega van mij. Sarah is te, is te gespannen. Nou, Dan bleef dus in mijn optiek Evelien... En Merel, over. Ja. Nou, en dan komt ook nog erbij dat de eerste drie rondes de
0: drie vrouwen uitgaan. Ja. Evi, Niki. Evelien. Ja, dat was ook een stunt, dat Evelien eruit ging met die joker. En toen dacht ik, ik weet het al,
1: ja. Het is Merel.
0: Zo. En, en was dan Sarah ook de, de B-keuze? Of was het man? Een
1: nee, Sarah was wel een bekeuze En ik heb ook nog wel zo even... zo'n beetje uh, ooghoeken naar Rick Paul gekeken natuurlijk. Niels niet. Niels heb ik nooit, nooit echt verdacht. Uh, Jamie niet. Rick Paul wel. Weet je dat je af en toe denkt... ja, slag om de arm, je weet niet. Uh, Robert niet. Um, uh, op een gegeven moment zit je op merel. En als je dan elke ronde doorgaat... Ja, dan weet je gewoon dat je goed zit. Ja. Ik wist wel op een gegeven moment dat Sarah het niet was... Maar ik wist wel, als Sarah verkomt, dan gaat zij winnen. Ja, Want Sarah heeft eigenlijk van dag één af alles opgeschreven. Sarah heeft, denk ik, ik overdrijf niet... Het ...dikste molboek ooit in de geschiedenis van wie is de mol geschreven. Ik denk dat zij zelfs heeft opgeschreven wat voor kleur t-shirt de chauffeur in de, in de bus droeg. Uh, ik zeg ook wel eens, uh, jongens van de AIVD, als je ooit op zoek bent... naar een dossier van mij, bel Sarah. Want die weet alles. Hè? Welke kleur boxer ik draag... wat ik eet, waar ik niet van hou. Uh, ja, en toen wist ik ook van... Kijk, het, k- ik had het zo gepland. Um, als het allemaal een beetje... vlotjes loopt, ga ik gewoon winnen. Als Sarah in de finale komt... en als ik met Sarah in de finale sta... dan ga ik de finale verliezen... Dus ik had de baat bij om bijvoorbeeld mensen als Robert uh, uh, door uh, te laten gaan. En, ja. en Niels had ik zoiets van, ja, is lucky one, mm-hmm. die pak ik wel in de finale. Ja.
0: Uh,
1: um, maar ja, die, die, de lucky one, die, uh, 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 net voor de finale, een, een vrijstelling die, die hij uh, 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 krijgt, min of meer, van, uh, uh, van Merel. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaat het dus... Nieuws vrijstelling, Merel is mol. Het gaat nu in de executie tussen mij en Sarah. En die ga, daar leg ik af. Ja. Want uh, zij heeft alles opgeschreven en ik hield geen molboekje bij. Het nee. was heel overzichtig, want het was één iemand waar je op geconcentreerd bent. Ja. ja, daar hoef je toch ook geen molboekje <laughs> nee. bij te Maar nee. ook dat was dus verdacht hè, van ja. mij. Snap je? Dat, ja, tuurlijk. Hey, hij gaat steeds door. Hij doet niks en hij heeft geen molboekje. Hoe zit het ja. met hem? Dus dan lag ik met uh, uh, Robert op een kamer. En dan zei hij dan in de avond... maar Menneke, jij bent er toch? (lacht) (lacht) En dan zei ik... maar Robert, ik ben het niet... maar als je op mij gaat zitten... ga ik je uitzwaaien. Je moet op een vrouw gaan zitten. En en dan elke avond weer... maar Menneke, jij bent er toch? (lacht) (lacht) Maar uiteindelijk lag hij eruit. Ik vond het wel jammer... want ik vond het heel leuk met uh, met Robert. En trouwens... is heel gek dat ik dat zeg maar. Ze waren eigenlijk alle negen wel leuk. Mm-hmm. En ik denk uh, dat je altijd wel iemand uh, ertussen hebt zitten... die je vervelend vindt. Of, uh, of wel een paar mensen die je vervelend vindt. Maar deze negen mensen, als ik ze per individu bekijk... zijn de echt leuke mensen. Ja. echt. Of dat nou Niels is, of, of Evelien, of Merel, of, of Niki, of Robert, of, of Jamie... Rick Paul, echt, echt allemaal leuke mensen. Mm-hmm. En dat zie je ook wel. Want we zijn uh, nog wel heel hecht. En uh, we, hebben, we hebben onze ja? app-groepje en uh, ja en veel uh, 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 kandidaten, uh, die, 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 uh, veel mensen komen ook bij elkaar. En dan zie ik Rick Paul. Die is dan met het concert van, uh, van Niels geweest. Ja. En uh, 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 Sarah is met uh, uh, Merel. Ik zat met Merel laatst uh, bij Margriet van, de, van der Linden. Mm-hmm. Uh, van de week zit ik met uh, Evelien uh, bij drie op reis uh, reistest. Dus we zien elkaar en het is ook leuk en we gaan zeker nog wel wat dingen samen doen. Ja. We hebben ook al, ook al een,
0: uh, in Libanon ook
1: een barbecue <laughs> gehad. Stiekem. Oh, okay.
0: <laughs> hey, over stiekem gesproken. Yeah. Uh, zijn er nou veel dingen achter de schermen gebeurd die het hele eindmontage niet gemaakt hebt? Nee, weet je wat, zo, wat, wat ik wel bijzonder vond aan, 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 aan Wie is de
1: mond dat, dat ik dacht van, ah, dit is natuurlijk allemaal gescript van A tot Z. En, uh, en dat, maar dat is niet zo. Dus uh, al onze re- primaire reacties in die uitzending zijn echt... Er wordt niet gezegd tegen ons van... Nee, we gaan nu even opnieuw de discussie doen. En Niels, jij moet een beetje boosig doen. En Sidan moet verbaasd doen. En, en die moet dit doen. Nee, het is echt allemaal... Echt, echt. De hele tijd. Het spel is ook niet afgelopen als je uh, s'avonds op op bed ligt of tijdens het het eten. En dat doen ze wel goed. En daarom is het ook, uh, is het allemaal echt. Het is niet geacteerd. Nee. uh, Nou ja, en ook wel bijzonder, dat Rick van Westerlaken bijvoorbeeld niet wilde weten dat wie de mol uh, was. En dat was ook zo. Die wist dat ook niet. En... en, uh, ja, dat is wel is bijzonder, echt. Dus ik, ik had iets meer geschript verwacht, maar, maar het is... Ik bedoel, de opdrachten zijn natuurlijk bekend... aan waar we naartoe reizen, waar we slapen. Ik bedoel, dat is allemaal georganiseerd. Ja. Maar voor de rest uh, uh, spring je in diepe. Echt. En, en, en echt niet wetende. Nee. Dus ook, ook niet van... Uh, 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 dat je, uh, weet ik veel... Uh, uh, een bepaalde hoek wordt ingeduwd of... of, of dat ze bijvoorbeeld... Ik hoorde ook laatst, moest ik ook heel hard om lachen... dat ze bewust sommige kandidaten doorlieten. Ja, maar jongens, dat is echt allemaal flauwkul. Echt waar. Ik bedoel, daar geloof ik echt de makers in. Je maakt die executietest en als die gewoon minder is, dan lig je eruit. Het is geen complot. Tenzij je de mol bent, maar dat dat weet je dat je er dan nooit uh, nooit uitgaat. Dus... uh, Nee, het is is echt... En ik denk dat dat kracht is ook van het programma. -hmm. Dat dat dat, dat, uh, weinig... uh, Kijk in de montage natuurlijk, maar niks. Dan dan, dan, uh, uh, weet ik veel... uh, Heeft iemand iets gedaan en dat is dan gefilmd. En dan denk je nou... Dit maakt iemand wel heel erg verdacht of minder verdacht. Zullen we dat... Dat is een keuze. En uh, wat je wel dit seizoen natuurlijk zag... Is vooral kijken of we de kijker op het verkeerde been kunnen zetten. En ik vind dat wel leuk, televisiematen. Mm-hmm.
0: Uh, Tuurlijk, entertainment.
1: Ja, en het is ook leuk, want ik zag ook steeds uh, dat het, dat het verschoven. De ene keer was het Riek-Paul, uh, dan was het Evelien. Ja. Evi hem in het, in het begin. En uh, uh, het was wel leuk dat ik wel steeds... Ik vond niet heel hoog. Nee. Dus um, volgens mij samen met Robert altijd en Nikki heel,
0: heel laag in de ranking. Ja. Nou, uiteindelijk van die drie ben je verste gekomen, toch? Ja ja nou, Ik moet je eerlijk zeggen dat ik Wiest de ook niet uh, heb gekeken voor dit seizoen. Ik okay. werd echt door mijn uh, vriendin ingesleurd van... Eh, ken je is de Mol niet? kijk je niet? wat the fuck, vent? Dus uh, <laughs> ik ben eigenlijk geforceerd om moet te kijken. En uh, een, paar, een paar vrienden om me heen zijn ook echt maloot, uh, of molloot. hè? ja. Maloot, en ja. Uh, we hebben ook een paar met een YouTube-kanaal dat ze overal zo diep oh, in uh, Al die ah, al die de tijd van aan. Wauw. Ja, wow. ja uh, dit is... Uh, um... Dat is wel grappig natuurlijk, hè? Hé, mm-hmm. hey, en... Uh, ja, Merel was uiteindelijk de mol. Werd gepresenteerd op een serveerblaadje aan het einde. Ja. Wanneer wist jij nou echt... Ja, Merel, al leuk en aardig wie je bent. Leuk dat je het nieuws leest, maar jij bent de mol. Dat kun je niet meer ontkennen voor mij.
1: Dat was bij de opdracht... Kijk, ik heb de eerste twee executierondes op Evelien gezeten. Ik was er heilig van overtuigd... Evelien is het, want die zat bij de fietsopdracht, ook op een cruciale plek, eh, maar ook eh, met de trappenopdracht. En ik zag steeds dat zij op plekken zat waar ze de boel aan het saboteren was. Misschien was het ook tactiek van Evelien hè, om verdacht te maken, mm-hmm. volgens hadden we die balkonnen. Uh, uh, wij hadden, daar was een opdracht dat we in, uh, in groepjes in een kamer zaten en dan. Uh, uh, kreeg je een scherm van... Uh, de
0: bioscoopruimtes. is. Ja, ja,
1: als je nu opstaat, uh, win je een joker. Daar, daar, bego- daar begon het al. Dat ik dacht van, wacht even, er is toch... Er is iets met je. Mm-hmm. Uh, dus daar begon het al te kantelen. Dat was al heel snel, hè? Dat is al na een paar dagen eigenlijk. En, uh, en toen met de balkonscène dacht ik... Uh, ja, jij bent het. Jij... Uh, uh, kreeg Merel is een hartstikke intelligente vrouw. Hè? Ik bedoel echt. Mm-hmm. Het, is, uh, het is een intelligent mens, maar ook een leuk mens. Uh, we hebben ook hele leuke gesprekken gehad uh, uh, tijdens het eten. Gewoon over, over journalistiek, over het leven, over de natuur. En, uh, en voor mij was het contrast te groot. Want ja. de Merel in het spel, die fel uh, uh, was ook het meeste geld heeft verdiend. Dat is ook wel ja. weer leuk. Dat is heel slimme trouwens. En dan nog steeds de laagste podden. Ja. <laughs> uh, en de merel die ik... Uh, zeg maar na het spel uh, ontmoette, En ik dacht, ja, dit, dit is... dit is groot verschil. Ja. En ik geloof niet dat de merel... in het spel de echte merel is. Nee, een soort van toneelstukje. Ja. ja. Dus dacht ik... ja, jij bent het. Kijk, waarom ook... ook Kijk, het, het niet zo veel doen heeft natuurlijk ook gewoon te maken met, 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 met tactiek. Maar ook andere, aan de andere kant, ja, ik speel niet voor het geld. Ik, nee. vind, ik vind de pot niet belangrijk. Ik wil gewoon winnen. Ja. Dat, dat is belangrijk. En uh, uh, ja, ik bedoel, als je zelf niet zoveel om geld geeft... Dan, dan doet die pot er niet toe. Dus ik dacht, van mij mag die pot 0 euro zijn. Ja, als ja als dat zou m-
0: wel leuk de geschiedenis ingaan, toch? Hé, <laughs> hey, Sinan. Ja. Uh, Op Twitter heb je heel veel attentie gekregen. Je had uh, je eigen Twitter-account volgens mij. Wat uh, gaat Sinan uh, doen? En je had een hashtag. Wat uh, wat is Sinan aan het doen? En dat de mensen zeiden niets. Heb je daar veel reacties op gekregen? Dat je echt uh, als een luie beer werd neergezet? Ja,
1: ja, ontzettend veel. Ik was aan het draaien in Aleppo. Ik was in Syrië. En toen uh, ging het helemaal los op, op Twitter. De hashtag. Wat gaat Sinan doen? Maar ik vond het echt leuk. Ik heb veel gelachen. Ook al die uh, al die uh, gefotoshopte. Uh, <laughs> maar ook dat er een kinderboek is. Hè, wat gaat ze dan doen? Ja. En uh, nee, ik vond het heel leuk. En ik heb uiteindelijk, omdat ik het zo leuk vond, ook zelf ook dingen gedeeld. Op een gegeven moment uh, was er een foto waarin ze een aantal uh, mensen aan het yoga zijn en dan zie je mij op die bank liggen. En dat ik dan ook uh, ergens onder heb geschreven van... ik lig er
0: weer klaar voor, <laughs> weet je wel, voor de uitzending. Ja, ja. En, uh, <laughs> nou, uiteindelijk is dan je plan wel geslaagd... om ook bij die doelgroep te komen, ja. toch? Want het is echt viraal gegaan.
1: Ja, ja, ik ben heel gelukkig, maar niks. Ik bedoel, uh, ik, ik merk ook... ik kom ook steeds meer jongeren tegen die, die zeggen van... Uh, ik heb laatst naar de klas van Elias gekeken... of ik heb Saudi-Arabië teruggekeken... of ik heb bloedbroeders teruggekeken. Dus daar ben ik heel echt heel blij mee. Dus ik heb er ook zeker geen spijt van... Uh, dat hoeft ook niet. Colombia, prachtig land. Uh, mooie uh, programmamakers die echt met heel veel liefde dit programma maken. En fantastische kandidaten. Ja. Ik bedoel, het zijn echt leuke mensen.
0: Nou, ik ga je zo meteen even vragen wat je straks allemaal gaat doen ja. in de komende 40 jaar. Ja. Maar uh, ja, Wies de Mol is het eigenlijk wel een beetje bekend om die hele tunnelvisie. Ja. Uh, ja, nadat je uit Wies de Mol terugkomt. Ja. Zit je dan nog steeds in zo'n nee. hele focus dat je op nee. dingen gaat.? Nee, helemaal niet.
1: Nee, toen ik in het vliegtuig uh, terug uh, vanuit Colombia naar Nederland zat, toen was, was het al klaar voor mij. Ja. Dus uh, ik heb uh, uh, er. Yeah. Ja. Ik, ik, uh, um, het speelde niet zoveel bij mij. Dus ik bedoel, uh, uh, die hele. de, de, de gekte, dat de bekendmaking, dat de uitzendingen beginnen, de afvallers, uh, de finale. Allemaal leuk, maar het was niet dat dat ik dacht van... nou, uh, mijn leven is nu wel upside down. (laughs) Zeker niet. Paranoia. En uh, nee, nee, nee. En ik moet je ook heel erg zeggen... want dan zeggen mensen tegen mij van... uh, ja, heb je last van mensen? Nee, ik heb helemaal geen last van mensen. Ja, mensen op straat die dan zeggen... je bent de mol. of, uh, of, Of veel kinderen die dan zeggen... meneer, bent u de mol? Op een uh, een vriendelijke manier. Weet je wat ook wel heel heel, heel erg helpt? uh, uh, Hielp, denk ik. Is uh, een positieve vibe om dit programma heen. Het het is niet negatief. Het is niet vervelend. Uh, Mensen op straat zijn niet vervelend. Uh, uh, Dus ja, mensen zeggen dan van... Ja, je zal zal wel beu zijn, de mens. Nee, waarom zou ik ze beu zijn? Kinderen die gewoon vragen of je de mol bent. Of uh, op de foto willen. Dat Dat vind ik niet erg. Nee. Dus ik heb er niet zoveel last van gehad. En ik hoorde wel dat er mensen zijn die, die, die dan wel weer uh, bij een zielenknijper langs moeten. Omdat uh, weet ik veel. En dan denk ik, ja, misschien zegt dat wel ook wel iets over, over je leven.
0: Ja. Los van het programma. Sinem, wat ga je allemaal doen de komende vier jaar?
1: Uh, Komende 40 jaar toch een uh, Tesla? uh, 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 (laughs) Nou ja, ik zou uiteindelijk denk wel dat ik een. Ik zou wel een elektrische auto willen. Ik denk dat ik een Tesla nog niet kan kopen. Uh, uh, En ik hoop gewoon dat elektrische auto's gewoon. qua als het een prijs gaat, ook toegankelijker worden voor veel mensen. Niet, niet alleen voor mij, maar...
0: Nee, in principe moet ook een starterauto kunnen worden.
1: Ja, vind ik ook. En uh, ik ga de komend, het komend jaar starten we een nieuwe buitenlandrubriek op. Uh, heeft nog geen titel, maar dat komt binnenkort. Dat ga ik samen met uh, Thomas Laudon doen. Uh, Oud correspondent van de Volkskrant en de NOS in, in het Midden-Oosten. Hij heeft in Iran, maar ook in Egypte gezeten. Dat uh, wordt uh, podcast, dat wordt internetfilmpjes, dat wordt uh, radio en dat wordt ook tv. Eén keer in de maand gaan we twintig minuten reportages maken. Top. Uh, ik ga een serie maken, dat heet uh, het, het, het Netwerk. Daar kan ik nog niet zoveel over vertellen, dat is eind van het jaar. Uh, en voor volgend jaar uh, uh, misschien ook nog een serie in het, in het, uh, in het Midden-Oosten. En er kom, uh, komt nog een boek oh. over... Uh, de worstels van het geweld in het Midden-Oosten. Ik schrijf dat samen met Martijn Kitsen. En uh, uh, is uh, docent en wetenschapper en uh, oud-veteraan ook. Uh, dus uh, nou ja, nog, wel wat, nog
0: wel wat dingen te doen. Interessant. Silan, <laughs> eh, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ja. Dankjewel voor alle openheid ook. Nou, jij ook, dankjewel. En, uh, nou, ik wens je heel veel succes en uh, we gaan vast veel meer van je horen. Go for that. Stack now.